0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 31 der Shoptech Talks, dem Podcast der Shoptech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und diese Ausgabe ist eine sozusagen eine On-the-Road-Ausgabe. Ich war nämlich letzte Woche in Köln bei den Machern von Durst. Durst ist ein Startup, das genau das tut, was man vielleicht erwarten würde, nämlich den Durst bekämpfen mit einer App, über die man Getränke bestellen kann. Und ich habe mich unterhalten mit Matthias Steinfort und Matthias Bicker und es ging im Gespräch natürlich um das Geschäftsmodell, aber auch vor allen Dingen um die Frage, wie setzt man denn sowas auf? Wie setzt man eine App auf? Wie setzt man eine Infrastruktur auf, mit der man Händler und Kunden zusammenbringt sozusagen? Da wünsche ich viel Spaß beim Gespräch und wie immer gilt, Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Ja, ich sitze also hier zusammen mit Matthias Steinfort und Matthias Bicker in Köln. Wir wollen heute reden über Durst, euer neues Startup. Vielleicht stellt euch mal vor und was ihr so mit Durst vorhabt und im Unternehmen so tut.
1: Okay, ja, herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Matthias, oder Matthias Steinfahr. <lacht> ähm, ich bin einer der beiden Gründer von, von, von DOS oder der Durststrecke GmbH. Das ist die Company dahinter. Und wir sind gerade dabei, eine Plattform zur Bestellung von Getränken zu entwickeln. Ähm, wir wollen den Getränkelieferservice digitalisieren. Das heißt, ein Markt in Deutschland mit, mit knapp 20 Milliarden Euro Marktvolumen, der ganz spezielle Besonderheiten hat. Ähm, jeder kennt das Problem, wenn er Getränke einkaufen möchte, muss er sich ein Auto nehmen, zum Getränkemarkt fahren, sich seine drei Kisten Wasser, Kiste Cola, Kiste Bier und so weiter im Kofferraum laden, das Ganze in den zweiten, dritten Stock schleppen, Pfand wieder zurückbringen und so weiter und so weiter. Ähm, und das ganze Thema wird zurzeit ähm, von verschiedenen Händlern abgebildet die sehr analog unterwegs sind und in diesem Umfeld sind wir jetzt mit Durst am Start und wollen jetzt ähm, das ganze Thema Getränkebestellung per App ähm, auf den Markt bringen und dort gemeinsam mit Partnern zusammen ein, ein Online-Bestellsystem entwickeln. Mhm.
0: Und ähm, Matthias? Der andere Matthias?
2: Hallo, mein äh, Name ist Matthias Becker. Ich bin der äh, Lead-Entwickler bei Durst und bin eher so für die technische Seite zuständig. Ich bin jetzt auch seit, äh, seit dem Start, also seit Mitte letzten Jahres dabei äh, und meine Aufgaben sind in erster Linie so der technische Part, die Architektur, Aufbau und Umsetzung mit dem Entwicklungsteam und äh, ja. Mhm.
0: Gut, lass mal ganz kurz über die Entstehung der Idee reden. Wie kam es denn dazu, dass äh,
1: du sagtest, ich muss man ein Startup machen, das ja, ich bin ja jetzt mittlerweile knapp 20 Jahre selbstständig, ähm, habe in den letzten Jahren ähm, mit Kernpunkt eine Digitalagentur aufgebaut, ähm, in Köln hier mit, mit 90 Leuten und ähm, aus diesem ganzen Digitalisierungserfahrungsschatz heraus kam irgendwann vor einem guten Jahr, auch wirklich aus privaten Bedürfnissen heraus, äh, die Idee, dass man Getränkebestellung doch irgendwie einfacher machen könnte. Ähm, von Pizza kennen wir das, von Taxi kennen wir das, kann ich mittlerweile alles über mein Smartphone mit wenigen Klicks bestellen, nur das Thema Getränke, da gibt es sowas noch nicht und aus diesem privaten Bedürfnis heraus und aus den Erfahrungen, wie so ein Prozess abläuft, nämlich ich rufe beim Getränkehändler an, der kann mir keinen konkreten Termin nennen, ich muss quasi dann irgendwo meine Bestellung telefonisch durchgeben. Irgendwann im Laufe des Tages kommt dann ein Händler, schleppt die Kisten zu mir, und schreibt dann auf dem Papier den Pfand, rechnet das irgendwie im Taschenrechner aus, ich muss bar bezahlen und so weiter. Letztendlich haben wir festgestellt, das ist ein total analoger Prozess, der sich sehr gut mit digitalen Tools und digitalen Prozessen wesentlich schneller, wesentlich einfacher und wesentlich kundenfreundlicher gestalten lässt. Und das ist so die, die Idee, unsere Mission haben wir mal definiert als. Oder mit dem, mit dem Satz, wir wollen es Kunden so einfach wie möglich machen, Getränke zu bestellen. Also wir wollen die Art und Weise, wie Menschen Getränke in Deutschland bestellen, radikal vereinfachen. Das ist die, die Mission, auf der wir jetzt unterwegs sind. Und ähm, Ziel ist es mit der durst app ähm, dann wirklich die Getränkebestellung bei einem Händler in der Nähe per ja, zwei, drei Klicks zu ermöglichen. Mhm.
0: Und die Durst app ist die schon live oder seid ihr gerade dabei, die zu entwickeln?
1: Wir sind in den letzten Zügen. In den letzten Zügen. Qualitätssicherung, nein, es ist gerade so, dass wir die, die quasi verschiedene Puzzlesteine zusammenführen. Ich glaube, da kann Matthias dann gleich so ein bisschen auch von der technischen Seite mal was erzählen. So, ähm, letztendlich laufen zurzeit eigentlich bei uns drei Projekte parallel. Ähm, das eine ist, dass wir die Infrastruktur, die Plattform dafür aufsetzen damit Händler in der Lage sind, ihre, ihr Sortiment, ihre Lieferkonditionen und so weiter zu, zu definieren. Auf der anderen Seite haben wir ein eigenes PIM-Projekt laufen, das heißt, wir bauen die gesamte Produktdatenarchitektur dahinter auf und wir entwickeln natürlich die Apps ähm, und diese drei Bausteine, das ist so das, was wir uns gerade auseinandersetzen, die sind eigentlich alle so fast fertig und müssen jetzt zusammengeführt werden ähm, auf, eine, auf eine sinnvolle technische Architektur.
0: Ja, cool. Dann lass uns noch ein bisschen reinzoomen ähm, auf diese drei Projekte. Eigentlich sind es sogar vier. Eins oder vier. Und dann, dann lass mal genau auf die vier Projekte reinzoomen, äh, an was die da gerade arbeitet und was so die Idee dahinter ist. Okay. Also wir haben zum einen
2: haben wir eine, eine iOS-App, die ist letztendlich einfach das Frontend für den, für den end mhm. Dann ähm, haben wir eine Oberfläche für die Händler, die nennen wir das Merchant Center. Das ist unser zweites System was allerdings auch direkt auf dem Backend-System aufsitzt. Dann haben wir ein Haupt-Backend-System, das ist unsere Marketplace-Plattform. Da läuft letzten Endes die ganze Magie zusammen. Mhm. (lacht) Und wir haben noch ein ein PIM, dafür benutzen wir Akineo,
0: Mhm.
2: was über einen Importer angebunden ist an diese Marketplace-Plattform. Da sind wir jetzt gerade dabei, das alles
1: miteinander zu verheiraten. Und äh, macht ihr alles hier in-house
0: oder habt ihr auch eine Agentur, die Dinge für euch
1: tun? Das Thema App-Entwicklung haben wir outgesourced, ähm, weil es sich ganz gut auch kapseln lässt. Ähm, wir haben zwei Entwickler, einen für iOS, einen für Android. Die äh, sitzen in Pakistan und äh, da sind wir per Skype und Jira <lacht> und Slack äh, in stetiger <lacht> Kommunikation. Okay. Ähm, der Rest haben wir hier in-house, also das ganze Backend-Team, okay. Development-Team sitzt quasi hier bei uns direkt. Okay.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz den, den Weg skizzieren, einer von euch, so von dem, von dem Moment, wo derjenige, der der Endverbraucher sozusagen Durst verspürt und was bestellen will, bis sozusagen seine Bestellung beim Händler landet und auf der anderen Seite, was ein Händler tun muss, um eine, eine, eine Kiste Sprudel so einzustellen, dass die
1: sich in der Mitte treffen. Ich fange mal mit der Seite, weil es die Voraussetzung ist vom, vom Händlerseitig an und Ich glaube dann, kann Matthias, glaube ich, ganz gut die, die logik erklären oder die, die, technische, was dann an technischer Magie dazwischen passiert. Ähm, Voraussetzung ist erstmal, dass wir einen Händler haben, der bestimmte Postdateiengebiete beliefern kann. Also, das ist ähnlich wie bei Lieferando, bei der Pizza. Das sind lokale Händler, die haben gewisse Liefergebiete, die liefern natürlich nicht bundesweit aus. Das macht bei einer Kiste Sprudel überhaupt keinen Sinn. Die kann ich nicht von, von Köln nach München bringen. Das ist wirtschaftlich nicht abbildbar. Das heißt, der Händler muss einmal sein Liefergebiet definieren und sein Sortiment definieren. Und in diesem Liefergebiet definiert er sogenannte Timeslots, also Zeitfenster, wann er mit welchen Konditionen oder welchen Parametern liefern kann. Mhm. Das ist das, was wir in unserem Merchant Center oder Händlerbereich dann, dann ermöglichen. Das heißt, Händler Schmitz sagt, ich liefere im jetzt Köln 50825 äh, und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch in den Zeitfenstern 10 bis 14 und 16 bis 20 Uhr zum Beispiel. Mhm. Ähm, mit noch bestimmten Konditionen, vielleicht nehme ich noch 2 Euro Liefergebühr dafür oder X. Und mein Sortiment ist Geroldsteiner äh, San Pellegrino und so weiter und so weiter. Wir haben glaube ich 11.000 Produkte in der Datenbank dahinter. Ähm, Also das kann er sich komplett zusammenbauen und eine Kiste Gerolsteiner im Gebinde, das ist ein sehr wichtiger Begriff, im Gebinde 12 mal 0,7 kostet dann x Euro plus äh, 3,30 Euro Pfand. So, das muss definiert sein. Ähm, Dann weiß unser System, was kann ich denn überhaupt verkaufen. Mhm. So, Jetzt kommt von der, von der Kundenseite ein, ein, ein Endkunde und hat die App. Ähm, nehmen wir mal den einfachen Fall, dass er den Händler kennt und mit diesem Händler verbunden ist, indem er einen sogenannten Aktionscode quasi in unsere App schon eingegeben hat. Dann ist es quasi eine 1 zu 1 Verbindung zwischen dem Kunden und der, der entsprechenden, äh, dem entsprechenden Sortiment und den entsprechenden Preisen wenn er keinen Händler kennt, dann kann er quasi die Marktplatzfunktion nutzen. Das heißt, da geht er hin und stellt sich quasi sein Bestellzettel, seinen Warenkorb zusammen. Und dann, da fängt dann die Energie an und die Komplexität beginnt, geht unser System hin und schaut, welche Händler können diesen Warenkorb zu welchem Gesamtpreis, zu welchem Zeitpunkt liefern. So. Und jetzt technisch Genau, ja, also
2: ich meine, du hast eigentlich schon das meiste davon erzählt. Letzten Endes, ich könnte jetzt erklären, wie das intern alles funktioniert, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu technisch. Es wird dann einfach dem Kunden, werden mehrere Zeitfenster vorgeschlagen ja. zu verschiedenen Preisen, zu verschiedenen Zeiten. Und da kann er sich dann aussuchen, was für ihn am besten passt und kann bestellen.
0: Gibt es sowas wie... So ein split Order, also Ich meine, das ist wirklich so, okay, der eine hat jetzt nämlich keine Cola mehr, aber du hast Bock auf Cola. Also, ne? Also ist wahrscheinlich schon, schon ein sehr spezieller Spezialfall, oder? Also ist, ist super spannend, ja. aber ist jetzt
2: für den ersten release auf jeden Fall mal noch nicht geplant.
0: Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, grundsätzlich, ihr versucht, also der Plan ist, dass ihr das Bundesgebiet abdeckt, oder dass ihr
1: ausrollt im Bundesgebiet, oder macht erstmal einen Test, Testmarkt hier in Köln oder wir haben jetzt zum Start knapp ein Dutzend äh, Händler in allen möglichen Ecken und Enden Deutschlands ja. äh, mit verschiedensten Liefergebieten äh, dabei also von Baden-Baden bis Bochum von ich weiß nicht was Hessen äh, bis äh, Niedersachsen ist glaube ich überall was dabei ähm, und es gibt allerdings in Deutschland knapp 7000 Getränkefachhändler also da ist ein, ein enormes Potenzial ähm, ob es am Ende keine weißen Flecken auf der Landkarte gibt. Ich glaube, das ist bei Lieferando auch nicht so. <lacht> Aber, also Bundesflächendecken wird wahrscheinlich schwer. Aber wir wollen natürlich schon das Ziel, oder verfolgen das Ziel, da als führende Plattform wirklich dann auch so gut wie flächendeckend unterwegs zu sein. Die Möglichkeit ist auch da, also weil ich glaube, in jeder, in jeder Ecke in Deutschland gibt es irgendwo einen Getränkelieferanten, der entsprechend Getränke liefern könnte. Mhm.
0: So, wir stellen mir das vor, also du hast die Idee entwickelt und, und ähm, irgendwann gab es einen Punkt, du hast dich da mal hingestellt in einem Meetingraum mit einem Flipchart, hast was das gemalt, du wurdest dazu geholt und so, jetzt Matthias, du schaust, mach mal, mach mal. mal. War, war das ungefähr so? Und wenn, und wenn ja, wie waren denn so deine, deine Überlegungen und deine nächsten Schritte, wie man also das Ganze tatsächlich technisch abbildet?
2: Ähm, also ich glaube, wir haben am Anfang nämlich mal einen Flipchart.
1: <lacht> <lacht> also wir, wir haben am Anfang mehrere Gespräche
2: geführt. Ähm, wo wir einfach so ein bisschen gebrainstamt haben, okay, wie, ähm, was ist das grobe Konzept und was wollen wir letztendlich umsetzen? Ähm, und haben uns dann relativ schnell darum gekümmert, ein bisschen zu recherchieren, was gibt es auf dem Markt für, für Technologien, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Ähm, haben da so ein bisschen ja so die Führung wieder abge- abgewägt und ähm, haben uns dann letzten Endes für Spriker entschieden. Mhm. Das ist ein E-Commerce Framework aus, aus Berlin. Mhm. Und ähm, ja, haben uns dann letzten Endes dafür entschieden. Und der Rest hat sich dann äh, zum Teil so ein bisschen auch on the fly entwickelt. Also, okay. das, das Konzept, wie wir das jetzt letzten Endes umsetzen, das ist nicht das, womit wir ganz am Anfang äh, gerechnet haben. Also, wir haben da auch relativ viel Input bekommen von, äh, von Händlern unter anderem ähm, und mussten das halt stetig anpassen, mhm.
0: dass es halt für alle Partien irgendwie passt.
1: Mhm.
0: Und ähm, die sprite anpassung macht ihr dann auch in-house? Ja. Das ist ja PHP, ne? das heißt, ihr habt genau. PHP-Entwickler, die. Du, du bist der okay. okay. Und das heißt, also ist es so von der vom Aufbau her, dass, dass die App dann in total irgendwie über eine API oder so mit Spiker kommuniziert? Genau. Und dann sozusagen da, als man die Verfügungheit abfragt und ihr auch dahin sozusagen die Orders hinfeuert? Ganz genau. Okay. okay. Und dann wiederum haben wir den, den Pool von, von Produktdaten im Akineo,
1: die dann wiederum da über Spike an die, an die Kunden sozusagen. Genau. Aufbauen. Ganz genau. Mich. Also dieses Thema Webservice ist sehr wichtig ist, weil wir natürlich die App als einen Kanal sehen. Ähm, in unseren Pitches äh, taucht dann immer eine Folie mit mit, äh, ich glaub Alexa oder Google Home mhm. oder äh, irgendwie sowas auf. Ähm, das Schöne ist, sobald du natürlich den Kunden kennst und irgendwie auch sein Verbrauchsverhalten ein bisschen mehr weißt und um eine direkte Beziehung hast, dann kannst du natürlich auch ganz andere Business-Konzepte dahinter fahren. Mhm. Ich glaube, ähm, Alexa, drei Kisten Bier äh, ist mit Sicherheit was, was äh, jeder gerne in seine, seinen Lautsprecher spricht. Ähm, ja, absolut. Und Alexa sagt dann, wie wäre es morgen um 14 Uhr ja. mit einer Lieferung zum Preis von X. Ähm, also das ist sicherlich ein, 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 ein Ansatz, der ganz, ganz nett ist, aber grundsätzlich waren uns eigentlich immer, oder sehr früh haben wir gemerkt, wir brauchen eine offene Architektur, um uns auch in andere Plattformen und so weiter integrieren zu können. Das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil diesen Service, den wir dann aufbauen, ob das jetzt über eine App oder später vielleicht über einen Webshop oder über einen Marktplatz oder keine Ahnung, was für Endgeräte so noch kommen, dann passiert. Das ist, glaube ich, ähm, da sind wir ziemlich ziemlich offen und flexibel. Ähm, Und ich glaube, ein Thema ist noch die State Machine, das ist, glaube ich, das Ding Ding von von Spryker. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz spannendes Modul, weil wir natürlich... ähm, ja, so, eine, so eine Bestellung dann auch durch einen recht komplexen Businessprozess später einmal jagen werden. Das heißt, die Bestellung kommt rein, ähm, dann passiert was. und mhm. Das ist das, wo, wo wir jetzt in den nächsten Monaten auch hinwollen von Entwicklung. Das heißt, wir wollen die Plattform erweitern, um Module zur Tourenplanung, mhm. zur Kommissionierung, zur Pfanderfassung, zur Abrechnung, ähm, Bestellwesen. Ähm, Virtuelle Kommissionierlager, das sind so alles Begriffe, mit denen wir gerade arbeiten. Und da geht es dann viel auch darum, dass sich so eine, so, eine, so eine Bestellung dann in den Backend-Systemen hochgradig automatisiert verarbeiten
0: kann. Okay. Und äh, ich vermute mal, so, so, so klassische Shopsysteme, systeme habt ihr euch auch angeschaut? Also so ein, weiß nicht, ein Oxid, ein Shopware, Magenta oder sowas. Also die Entscheidung, dass wir kein, kein sag ich mal,
2: Standard-Shop-System verwenden wollen, kam eigentlich nicht relativ schnell, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sehen da schon relativ viel Individualisierungsbedarf. Also allein durch diesen Marketplace-Ansatz, okay, wir haben wir mehrere Händler, haben wir natürlich das Problem, dass da relativ viel dran rumgebaut werden muss. Mhm. Und was wir an Spiker relativ schön fanden, war einfach der, der modulare Ansatz und das ist sehr einfach erweiterbar. Und man hat nicht das Gefühl, man programmiert sehr viel weg, sondern man, man baut letzten Endes mit dem System zusammen äh, was Neues auf. Mhm. Und das ist eigentlich, also da, das schafft eine stabilere
0: Basis auch für, für die Scalability und äh, für die Wartung. Okay. Ja, macht Sinn. Also ich glaube, es ist schwierig, so. wenn ich gerade mhm. an Magento-Tarra zurückdenke. Also, die Zeit, die man gebraucht hat, um Dinge wegzuschmeißen, ja. die ist ja, die Zeit hat ja keine ja. sicher. Ähm, gibt es eine gewisse Reihenfolge, in der er diese, diese Dinge bearbeitet? Also, weil es gibt Abhängigkeiten. Ich meine, sozusagen, der, die, die App braucht sozusagen ja irgendwie äh, API-Zugriff für eine API, die erst noch gebaut wird und so weiter und so fort. Wie, wie macht ihr das? Wir sind da ganz
2: pragmatisch vorgegangen und haben dann auch gesagt, okay, das, das, der, der einzige Grund, warum wir die App letztendlich nicht in-house entwickeln können, ist, weil wir einfach sagen, ganz pragmatisch, das ganze System ist gekapselt, wir haben die Schnittstelle und die App redet einfach nur mit der Schnittstelle. Mhm. Deswegen haben wir uns am Anfang einfach Gedanken gemacht, okay, wie könnte so eine Schnittstelle aussehen? Wie sehen die verschiedenen Calls aus für die Web-Services? Und haben die einfach erstmal stupide runter definiert, um dann von beiden Seiten aus dagegen zu arbeiten. Okay. Und ähm, da muss man hier und da noch ein bisschen was anpassen, mhm. aber das hat bis jetzt am Anfang relativ ja gut funktioniert. Okay.
1: Ja, also grundsätzlich arbeiten wir hier agil, ähm, wir haben kein Pflichtnef geschrieben oder ähnliches. <lacht> und ich glaube auch in den in den, sind jetzt acht Monaten so acht, neun Monaten, in denen wir jetzt an der Plattform arbeiten und dem ganzen Thema, haben wir sicherlich auch zwei drei Mal irgendwie die Richtung gewechselt und und auch nochmal Konzepte überarbeitet und hinterfragt und auch viel gelernt und festgestellt, was geht und was geht nicht. Aber ich glaube, da, das war halt auch technologisch dann die, die oder die, wir haben da die technologische Voraussetzungen für geschaffen, dass wir da auch flexibel genug sind. Ja. Das Grund, das Big Picture stand eigentlich ja. immer, immer fest. Aber zum Beispiel die Entscheidung, dass wir irgendwann ein PIM einsetzen und dass es dann Akineo ist, das war eher ein Zufallsprodukt. Wir haben halt von Spryger erfahren, dass sie Akineo-Connector das haben. Mhm. Als Startup freut man sich natürlich immer, wenn man irgendwie erstmal mit einer Open-Source-Lösung anfangen kann und nicht sechsstellig erstmal für, für einen PIM hinblättert. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, ja, auch wenn es uns jetzt sehr viel Aufwand und Schmerzen kostet, dieses PIM zu integrieren und überhaupt aufzusetzen, es wird uns am Ende des Tages sehr, sehr viel Geschwindigkeit nach hinten rausbringen, weil wir natürlich diesen Ansatz gewählt haben, wir kümmern uns um die Produktstammdaten, wir setzen dadurch die Hürde, dass ein Händler teilnehmen kann, sehr, sehr niedrig, der Händler kann irgendwie in unser Versprechen so in einer Stunde, setzt er sich quasi sein Sortiment zusammen, definiert seine Zeitfenster und ist online, okay. so, also in 16 Minuten im Online-Shop fertig sein, ich glaube, das ist schon ein ganz cooles, ganz cooles USP, was wir da dem Händler anbieten können. Ja.
0: Und das heißt, ich mache so eine Art Onboarding, wenn man so will, von diesem Händler mit einem Drum und Dran, dass er überhaupt erstmal das Geschäftsmodell versteht und, und, und seine, seine
1: Informationen unterlegt? Ja, genau. Also du musst du musst verstehen, diese Händler sind, also du kannst eigentlich bei Google immer die Kombination Getränke plus Stadtnamen eingeben und wirst auf eine Webseite stoßen, die irgendwann in den 90ern erstellt wurde. <lacht> wenn jemand was, was anderes findet, gebe ich gerne eine Kiste Bier aus. Ähm, ich habe alle Kombinationen durchprobiert. Natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, nein, ist, man muss schon sagen, das ist natürlich eine Branche, die zum einen noch wenig digital affin ist. Ähm, es gibt ein paar und es gibt ja auch jetzt, wir sind ja nicht die einzigen Startups, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, aber die, die, der, der, der Durchschnittsgetränkehändler hat vielleicht eine Webseite und wenn überhaupt so. Ähm, das heißt, wir müssen da auch die technische Hürde so gering wie möglich setzen. Also ich muss da ähm, einen, Merchant Center oder wir nennen es dann, für den Händler nennen wir es dann Händlerbereich, ähm, muss ich so einfach wie möglich gestaltbar machen, dass er da wirklich auch es hinkriegt, in, in, in kürzester Zeit sein Dokument zusammenzustellen. Und nicht noch auf die Recherche der Produktfotos und der Allergene und der Inhaltsstoffe und der Herstellerdaten und so weiter gehen muss. Das, das würde nicht funktionieren. Also diesen Service übernehmen wir. Ähm, wir haben auch da so ein, so ein ähm, Freemium-Modell dahinter, das heißt, der Händler kann eine kleine Version dieser Plattform auch komplett kostenfrei nutzen, um einfach auch mal zu testen, wie kommt es bei seinen Kunden an und skaliert dann mit dem Erfolg und seinem Liefergebiet, skaliert dann auch unser Lizenzmodell dahinter. Also der der Vorteil von dieser ganzen Akineo-Geschichte
2: ist halt unter anderem zum einen für den Händler, dass dass er nicht selber Produkte anlegen muss, sondern er kann sich einfach quasi wie als würde selber in den Shop einkaufen sein und seit ja, ja, das ja. Und zum anderen haben wir dann halt natürlich eine sehr saubere große Datenbank. Ja.
0: Ach, das heißt, ihr, habt, also, ihr, ihr ähm, besorgt die Originalstammdaten von den Produkten? Ganz genau. Von den, von den Herstellern? Mhm. Und ähm, sie müssen den dann nur noch
1: die Preise anpassen? oder? oder genau, richtig, genau, also für das individuelle Sortiment. Ja, ja. Nicht jeder Gedanken, der hat irgendwie 11.000 Produkte. Ja. Ja. Da haben wir auch sehr viel gelernt. Also in, in, Im bayerischen Raum, da musste unter 500 Biersorten gar nicht an den Start gehen. <lacht> ähm, wohingegen so der, der, der Westfale oder hier in Nordrhein-Westfalen reichen dann 20, ja. 20 großen Sorten. Aber das ist schon, also das ist ein sehr regionales Geschäft, auch ganz, ganz ja. unterschiedlich. Ne? Und darauf muss man natürlich auch achten, wie, wie funktionieren diese Märkte, ähm, äh, jeder hat so ein bisschen auch Spezialisierungen, was so die Lieferkonditionen betrifft, was die Zielgruppen betrifft. Die machen mehr so Office-Belieferungen äh, ähm, und hat dann irgendwie mal Mindestbestellmenge, was ich zehn Kisten. Der andere macht ähm, nur, keine Ahnung, dann so, so typische Touren und klappert Dorf A, B, C am Montag und EFG am, am Dienstag ab. Ja. So, also, das muss man alles irgendwie vom, vom Konzept her auch berücksichtigen, dass man da genug Flexibilität ja. dann entsprechend mitbringt. Sind die Stammdaten denn von den Herstellern?
0: Sind die so, dass man sie gut verwenden kann, oder schicken die euch einen Fax und ihr müsst es abtippen? Oder wie kann ja, sich also das vorstellen? Wir
2: haben einen äh, Mitarbeiter, der sich da drum kümmert bei uns. Ja. Und ähm, also den Themen, den ich mitbekommen habe, ist, dass die meistens nicht so sind, wie er sie braucht. Ja, der, <lacht> ja. der ist da sehr hinterher. Also der recherchiert ja. dann so lange, bis die Daten vollständig. Sind. Okay.
1: Ja. Also es kann doch ja sein, dass du irgendwie in der Brauerei in, in Franken anrufst und dann wirst du zum Braumeister durchgestellt. <lacht> und wenn wir, ey, Produktbilder äh, haben wir jetzt gerade nicht da. Also, das kann auch passieren, ähm, aber das ist äh, quasi eher die, die, ja, die Ausnahme. Also mittlerweile, ich glaube schon, bei, bei jedem halbwegs professionellen äh, Anbieter, Getränkehersteller, findest du auf der Website auch die wichtigsten Informationen. Ja. musst halt entsprechend nachbearbeiten und äh, entsprechend pflegen und auch wieder vor ja. und so weiter. Und so ja,
0: klar. Das ist... Ihr sagt, du hast regional gesagt, äh, Habt ihr ja auch so überlegt, genau, wenn man in Franken ist und Durst hat, dass man so andere Präferenzen hat, also oder oder, dass man die App so personalisieren kann, dass man mehr Biersorten sieht und zwar fränkische
1: Biersorten und nicht die bayerischen, weil es gibt ein Problem bei den Franken, wenn die Bayerische. Hm. Das Bayerische. Ähm, Nein, letztendlich das, 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 das hängt das an dem Händler, den, den du dann vor Ort in deinem Postleitzahlengebiet, was ja. du eingibst, hast mhm. und, und der. Ich sage mal, die Kompetenz hat der Händler, die haben wir nicht. Okay. Wir wissen nicht, was der Franke so gerne an Bier trinkt. Das können wir vielleicht irgendwie rausfinden und irgendwann haben wir auch genug Daten, um das irgendwie vielleicht zu, zu optimieren. Aber äh, zunächst mal, deshalb ist auch unser Modell zusammen, wir machen das mit den Händlern zusammen, der weiß, was, was, okay. was der Franke gerne trinkt.
0: Und so für, du hast ja eben kurz das Geschäftsmodell angesprochen, das heißt, das Modell beruht darauf, dass der, dass der Händler eine Plattform-Fee bezahlt, die mhm. irgendwie gestaffelt ist. Und der Kunde aber sozusagen nichts mitbekommt von den, von den, von den Preisen. Und der bezahlt.
1: Bezahlt er den Preis, den er auch normal beim Händler bezahlen würde? Der bezahlt genau den Preis, den er beim okay. bezahlt. Also wir haben, das ist auch ich, wusste, ich dürfen wir auch gar keinen Einfluss drauf haben auf die Preise. Ja. Das heißt, der Händler ist vollkommen frei in seiner Preisgestaltung. Wir versuchen so, so diesen Ansatz oder diesen, ja, diesen Spagat zwischen idealem Lieferzeitfenster und besten Preis mhm. herzustellen. Es kann durchaus sein, dass ich sage, na gut, wenn es jetzt zwei oder drei Händler gibt, die bei mir in dem Ballungszentrum liefern, und der eine liefert mir Mittwochnachmittag in der Zeit, wo es gerade passt, vielleicht für zwei Euro mehr meine Bestellung oder das ist 3,50 sein, dass ich dann vielleicht sage, okay, ist mir mal lieber die 3,50 Euro mehr zu bezahlen. Dafür habe ich ein Zeitfenster was für mich. Ja. Also nichts ja. halt nicht an
0: uns die 3,50. Ja, Euro. Genau. genau. Also das heißt, ihr habt auch mit dem mit dem, sagen wir, die Operations auch nicht so zu tun, sondern das ist in dem Fall Ihr seid ein Vermittler im Grunde
1: genommen, mhm. ihr seid sozusagen das Uber, das äh, genau, Getränk das, ja, zur Zeit noch. Genau, also das ist, das ist letztendlich auch unser, unser, unser Einstieg, womit wir jetzt an den Start gehen. Im zweiten Schritt werden wir die Plattform erweitern, weil wir schon das, die Vision haben, auch diesen gesamten Prozess zu digitalisieren. Das macht dann Sinn, wenn wir, da haben wir jetzt auch Partner mit an Bord, die halt sogenannte Getränke-Fachgroßhändler sind, die entsprechend in irgendwo Ballungszentren oder in der Nähe von Ballungszentren, die die Logistik auch schon am Start haben, also die Intralogistik am Start haben, mit mit Lager und und genug Kapazitäten, um dann einen skalierbaren Same-Day-Delivery-Ansatz zu fahren. Das ist das, was wir im nächsten Schritt machen werden. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, auch mit einer eigenen App für Fahrer, mit einer eigenen Tourenplanungslösung, mit ähm, einer Anbindung an deren wahren Wirtschafts- und Kommissioniersysteme ähm, einen Prozess aufzusetzen oder zu kapseln, einen komplett digitalen Prozess aufzusetzen, der weiterhin mit unserer App, mit dem Bestellprozess beginnt, Bestellungen sammelt, dann aber dynamisch eine Tourenplanung macht, eine Kommissionierung rausgibt, ähm, das Thema Navigation, Benachrichtigung des Fahrers abbildet, also kriegst eine Push-Nachricht, irgendwie in 13 Minuten sind deine Getränke da. Pfandrückerfassung, das heißt, diese 11.000 Produkte, die wir haben, müssen wir auch noch um knapp dann wahrscheinlich 15.000, 17.000, 20.000 ERN-Codes erweitern, damit wir quasi die die ERN-Daten haben, um den Barcode zu erfassen und darum wieder Rückschlüsse auf den Pfandwert zu haben. Plus Payment, also Paper, Lastschrift und solche Themen, die ich dann abwickele, mit dann natürlich dem Endbetrag, der um deine Pfandrückgabe wieder reduziert wird mhm. und so weiter. Also da siehst du, dieser Prozess ist halt nicht ganz so simpel wie ähm, ich sage mal Zalando packt das T-Shirt in eine Kiste und äh, in den Karton und DHL bringt es dir. Mhm. Jetzt ich glaube Zalando macht da noch ein paar mehr Schritte, aber ähm, <lacht> Zalando muss dann auch Retouren äh, bearbeiten. Aber ähm, insgesamt ist es halt ein Prozess, der, der etwas komplexer ist als so die, die typischen ähm, Bestellprozesse. Ähm, und das komplett zu digitalisieren, dafür sind wir jetzt quasi dabei, halt auch eine eigene App für Fahrer zu entwickeln, mit einem Barcode-Scanner, mit, ähm, mit einem Tourenplanungsmodul und so weiter und so weiter.
2: Also eigentlich alles, was wir uns jetzt so ein bisschen an den Operations sparen, das
0: kommt noch auf uns zu. Okay. Ja. Aber macht ja auch Sinn, erstmal so ein bisschen kleiner zu starten. Genau. Gibt es eigentlich in der, in dem, in dem Business so, ich sag mal, ähm, so, so saisonale Schwankungen, dass ihr sagt, pass auf, wir müssen schauen, dass wir fürs Weihnachtsgeschäft oder fürs Oktoberfest äh, extrem skalieren können, weil dann geht es richtig
1: ab, oder ist das das ausgemäß? Ja, also klar, ich glaube schon, dass zum Beispiel an Karneval mehr Bier getrunken wird. Ähm, Ich glaube, da braucht man keine empirischen Studien. Ähm, Ich glaube, der maßgebliche Einfluss ist das Wetter. Ähm, Wetter ist natürlich der der Faktor, der einfach Getränkekonsum nach oben schnellen lässt. Ähm, Wochenende ist natürlich auch eher so der beliebtere Zeitfenster. Also es ist dann wahrscheinlich so, über die, über die Woche gibt es natürlich gewisse Schwankungen. Ähm, ja, und, aber, aber eigentlich das Wetter. Also ich glaube, das lässt sich auch ganz gut so in dann ähm, Umsatz- und Personalplanung und so weiter, lässt sich der Faktor sicherlich am, am besten auch berücksichtigen. Ne? Und wenn man da mal so weiterdenkt, ähm, wie habt
0: ihr euer, eure Infrastruktur so, also so aufgebaut, dass halt wenn jetzt Sommereinbruch ist, dass sie es irgendwie und alle zücken ihre App und alle bestellen, dass euer System nicht in die Knie geht? Wie habt ihr das so hinbekommen? Also, ich, ich will noch nicht so ganz über ungelegte Eier reden, weil <lacht> man hat noch so ein bisschen dran, aber
2: also letzten Endes wird es halt einfach ein äh, Cloud-Ansatz werden mit, mit Docker-Containern, die in den ja. Cluster laufen und dann
0: wird da halt im Zweifel was dazugeschrieben. Ja, kommen. klar. Hostet ihr dann irgendwie bei einer, in der Public Cloud oder. Äh?
2: Zurzeit es wir noch bei, bei Hetzner Cloud, ja. ähm, aber wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie sich das verhält, wenn es dann mal groß wird. Ja.
0: Das sind dann fast schon, äh, sagen wir mal, Luxusprobleme in Skalierungsthemen, Genau, also, <lacht> wenn, wir, da, wenn wir da sind. Ja, richtig, genau. <lacht> Nehmen wir gerade, wenn du sagst, du machst so eine, so eine Architektur, die halt, äh, sagen wir mal, zum Beispiel nicht an einen Freund entkoppelt ist, sondern wo du sagst, du hältst sie erstmal offen, ne, dann vergrößerst du ja automatisch sozusagen die, das Wachstumspotenzial von, diesem, von dieser Gesamtplattform. Das Das war auch
2: letztendlich von Anfang an einfach äh, die Anforderung an das System, dass das Ganze eben skalierbar ist. Dass wir halt nicht in einem Jahr dann dastehen und sagen, okay, das ist jetzt äh, hier ist die Grenze und wir können da jetzt noch das fünffache an Hardware daneben schrauben und es wird trotzdem nicht performanter Mhm. oder äh, skalierbarer, Mhm. sondern das war von Anfang an klar, okay, äh, wenn wir hier Fernsehwerbung schalten, dann muss das das auch sein.
0: Mhm. Ja, genau. Genau, das ist das Thema.
1: Wobei halt, man muss halt auch da immer sehen, es ist ein total regionales Geschäft, ne? also auch das Wetter ist ja regional. Okay. Das heißt, die Skalierung erfolgt natürlich mit der, mit der Menge an Händlern, die wir ja. dahinter haben. Ja. So. Das ist das, ist jetzt, das, ist auch das Schöne, also klar, wir könnten auch jetzt Fernsehwerbung schalten und dann könnte man in, was ich, 200 Postleitzahlengebieten bestellen und in den restlichen, ich weiß nicht wie viele Tausend, kriegt man dann eine, eine tolle Fehlermeldung. Aber die Skalierung wird oder die, die, die Infrastruktur dahinter wird natürlich auch wachsen mit der Na klar. Menge an Handeln, an die wir dahinter haben und dementsprechend auch Menge an Kunden und Vermarktungen, die wir tun. Mhm. Ähm,
0: Nochmal zurück zu der, der Frage, wie ihr angefangen habt. Wo schaut man sich denn mal um, wenn denn so eine Fragestellung im Raum steht? Wir wollen sozusagen so ein Startup machen, wir wollen eine Mischung aus einer App und einer, einer Infrastruktur. Wo fängst du an zu so recherchieren? Was machst du denn da? Gehst du auf eine Konferenzen, lässt die Leute kommen. Mhm. Ist auch so nett.
1: Nein, wir, wir hatten natürlich über die Agentur, über Kernpunkt so einen gewissen Erfahrungsschatz. Also wir haben mit, mit, mit Shopware, mit Oxil, mit Hybris, mit äh, Commerce Tools äh, gearbeitet. Ähm, Commerce Tools war auch übrigens in ja. der engeren Auswahl, weil der Ansatz uns auch ganz gut gefallen hat. Ähm, es war allerdings, ähm, es ist ja ein Handelsmodell und ein Gesellschafter oder der Hauptgesellschaft von Commerce Tools, ist ja auch ein Händler und dementsprechend haben wir da zumindest äh, erstmal überlegt, ob das vielleicht ein, ein, ein Hindernis sein kann. Ähm, daher haben wir also nicht unter anderem deshalb haben wir dann äh, uns nicht für Commerce Tools entschieden. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite war halt auch der technologische Ansatz dann von Spriker, den wir auch, auch kannten, also bei, bei, bei der Agentur haben wir uns halt auch viel mit, mit dem Auseinandergesetzt, was so auf dem Markt passiert und was, was gerade Hotshit ist. <lacht> <lacht> ich glaube, die Jungs von Spryker machen da auch glaube ich echt ganz gut, zumindest in der Wahrnehmung sind die glaube ich ganz gut unterwegs. Ja, und was, man muss halt auch dazu sagen, also das, das, uns war eigentlich recht schnell klar, dass es kein, kein, kein Standard-Shop-System sein kann. Dafür sind die Anforderungen zu individuell. Dafür hätten wir auch ähm, zu viel quasi wegschmeißen müssen dann, vermute ich jetzt auch immer mal. Ne? Ähm, und, dann muss man auch sagen, das Lizenzmodell bei, 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 bei Spryker ähm, war natürlich auch eine Diskussion, kosten, was kostenpflichtiges ähm, ja. oder was, was offenes. Es gibt ja auch so, so, noch, glaube ich, so ein, zwei Open-Source-E-Commerce-Frameworks. Ähm, aber das Lizenzmodell bei Spryker war dann halt auch ganz attraktiv, weil man halt per Developer sie zahlt und mhm. dementsprechend da auch sukzessive dann quasi mit, mit, dem, ja, mit dem Team halt aufwachsen. So, ähm, ja, und ich glaube, also bisher haben wir so geräumt? So, nö. Nee, ganz wahrscheinlich Also da sind wir immer so ziemlich, ziemlich happy mit, 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 mit der technologischen Entscheidung dahinter. Ähm,
2: also auch gerade was du eben nochmal angesprochen hast, mit diesem, okay, wir müssen irgendwas wegprogrammieren. Also ich habe immer dann das Gefühl, ich arbeite nicht mit dem System, sondern ich arbeite gegen das System. Und das habe ich im Moment überhaupt
1: nicht mhm. das Gefühl. Das läuft immer. Okay. Ich, ich stelle dann immer mal, ketzerisch mal die Frage, wenn ich dann die, die Rechnung kriege, äh, ist das denn im, im Gegenwert, wenn wir sel- alles selber entwickeln würden und äh, dann sagt mir irgendwie das Entwicklertipp immer, ja, ja, das ist schon... Du würdest viel mehr bezahlen, wenn wir das alles selber entwickeln. <lacht> Natürlich. Also der ROI äh, ist vorhanden. Ja. Immer wichtig, immer wichtig. Also
0: gerade wenn es wenn es darum so geht, halt Investoren zu finden, ja, hast du darüber gesprochen, ne? dass da ja auch ähm, Gespräche sind. Ja. Und ähm, ja, wollt ihr noch was ansprechen? Gibt es noch was aus eurer Sicht, was, was noch äh, wichtig ist, um euer
1: Modell zu verstehen? Um, oder? Ja. Ähm, also, wir haben äh, Infos auf der Webseite www.dos.shop, da gibt es das alles. Also man erkennt eine Domain irgendwann, wenn wir auch einen Webshop haben. <lacht> äh, <lacht> Die App ist dann hoffentlich in ein paar Tagen auch soweit, dass man sie runterladen kann und dann kann man auf der Webseite kann man aber auch schon mal eine Postleitzahl eingeben und checken, wo liefern wir schon oder wo werden wir zukünftig dann auch liefern. Ich glaube, das Thema ist, ist, ist extrem spannend, weil dieses ganze Thema Food ja noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Prozent Gesamtumsatz, der, der online läuft und daher wird sich da sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Es ist ein, sicherlich ein Thema und eine Branche, die ganz, ganz, ganz speziell ist. Wird wahrscheinlich jeder über jede Branche behaupten, aber so jetzt ein Jahr lang haben wir uns mit, mit der Branche auseinandergesetzt und es ist extrem spannend, was da passiert. Wie gesagt, es gibt ja noch ein, zwei andere Startups, die das Thema anders behandeln oder anders lösen und anders an das Thema rangehen. Wir sind überzeugt, dass, dass wir da den besseren Ansatz haben. Vielleicht den skalierbaren Ansatz oder den schnelleren Ansatz. Ähm, ja, daher also haltet, behaltet uns im, im Blick. Wie gesagt, wir sind halt das ist immer bei den ganzen Food-Themen ja ne, nicht direkt äh, bundesweit verfügbar, ähm, sondern man muss ein bisschen Geduld haben. Ähm, und dann hoffentlich sind wir dann auch demnächst in deiner Postleitzahlen Region Aachen.
0: Das wäre sehr schön. Das ist akut ein Thema. Was du jetzt gerade durchfasst, ja. Also natürlich nicht, weil ich von euch ja bestens versorgt bin. Also, aber es ist in der Tat so, jetzt so aus dem Nähkästchen, dass wir unsere, unsere Getränke dann doch schon über den rewe bestellt haben. Das wird ja öfter mal über DRL ausgeliefert dann, die Lieferung. Und freuen die sich immer. Ja, da freuen die sich und... Letztens so ein Aha-Erlebnis war dann so für mich, als dann so eine so ein zartes Persönchen, eine junge Frau fast zusammenklappt. Wir wohnen in der dritten Etage. Okay. Ja. Und so was sagte wie Herr Zena, Also also um ihre Touren reicht sie bei uns auch keine. <lacht> Wo ich dann dachte so, hoppla, vielleicht ist das doch nicht die Idee, so die, die vier Kästen sprudel von dem Mädel da hochtragen zu lassen. Seitdem haben wir einen Soda Stream. aber <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich glaube in der Tat, das ist ja wahrscheinlich sowas, was ähm, das lässt sich, also ich meine, so diese Muskelkraft lässt sich ja noch nicht digitalisieren, dass du halt, dass ich den Kasten von der Straße in die Wohnung und so...
1: Naja, nee, aber das ist vollkommen richtig, aber du musst halt natürlich überlegen, wenn, wenn du jemanden hast, der nur Getränke ausliefert, der ist natürlich anders darauf eingerichtet. So. Zum anderen, gut, das Personal wird er einstellen, ähm, das junge Mädel wird wahrscheinlich schnell merken, dass es da vielleicht nicht so richtig aufgehoben ist, ähm, äh, wenn es dann irgendwie nur Kisten schleppt, äh, aber halt auch so die Ausstattung, ne? entsprechende Handschuhe, entsprechende ähm, äh, Sackkarre mhm. und so weiter, das muss man natürlich als Equipment haben, das hat der DHL-Mann oder dann der, der Rewe-Mann oder Frau hat es glaube ich dann teilweise im Lieferfahrzeug drin, aber mhm. das ist halt genau diese, diese Spezialität und die Besonderheit bei den Getränken und insbesondere halt im deutschen Markt mit dem Pfandsystem, es ist Es hat Eigenheiten, die muss man berücksichtigen, die muss man kennen, die muss man verstehen. Ähm, Man muss auch verstehen, dass es ein sehr margenschwaches Produkt ist. Ähm, Wir sprechen auch mit dem dem Bundesverband, ähm, im Bereich Getränke, äh, Groß- und Fachhandel. Die feiern jetzt, glaube ich, 20-jähriges Jubiläum der der 10-Euro-Marke beim Premium-Pilz. Ich stand letztens im Kaufland und habe... eine, eine Werbung gesehen für eine Kiste Oettinger 4,60 Euro. Hm. Ja. Also 10 Liter Bier für 4,60 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer. Also das ist halt schon krass, was ja. da teilweise an, an Preisen abgerufen wird. Und da kannst du natürlich ähm, dann auch solche, solche Modelle nicht, nicht drüber fahren. Also man muss halt immer auch berücksichtigen und auch das werden wir am Ende des Tages ähm, äh, auch äh, nicht drum rumkommen kommen. Diese Lieferung ist irgendwo ein Stück weit auf dem Service. Das muss dem Kunden bewusst sein, dass er nicht selber schleppt, dass jemand anders das für ihn macht, dass jemand die, die Kiste auch irgendwo in den Wagen packt und, und zu ihm fährt und so weiter und da nicht 40% Punkte Marge noch auf, dem, auf der Kiste drauf sind, die irgendwie dafür verballert werden, sondern ähm, da muss er halt auch ein paar Cent dann vielleicht mehr in die Hand nehmen mhm. um, das, um diesen Service dann auch zu genießen. Aber auf der anderen Seite glauben wir halt, dass, das Thema wird immer relevanter, weil sie schaffen ihr Auto ab oder sie haben gar, kein, sie haben gar keinen Führerschein mehr, sie, sie leben in Städten, sie haben vielleicht aber auch einfach das Convenience-Thema, dass sie sagen, ja, macht es Sinn, dass ich jetzt mit meinem Auto äh, die, die zwölf Kilometer zum Getränkemarkt fahre und wieder zurück, um zwei Kisten irgendwas zu bestellen. Das ist so. Also ich glaube, es gibt viele Gründe dafür, auch sich Getränke ähm, bald über Durst liefern zu lassen.
0: Und wenn sozusagen ihr noch sozusagen, ähm auch für die Party im Park. Ne? Das wäre der, der
2: Traum, glaube ich, so ganz spontan an Karneval. Irgendwie so hier zum Frühlinger
0: See oder so, weißt du, dass da einfach, okay, da kommt jemand an, der hat irgendwie Kölnchen ja. am Start ja. und bringt ein paar Pizzen mit und so.
1: Ich sag mal, technisch kein Problem. <lacht> ich sag mal, wenn, könnte, könnte sogar so von Beginn an möglich sein. Du brauchst ja nur einen Händler, der der quasi die, die Logistik zur Verfügung stellt. Ja. Also auch das wäre Richtig. sicherlich ein Ansatz zu sagen, technisch kann das unsere Plattform auch leisten, dass man sagt, ich bin, was ich, ein kleines Kiosk hier und habe in meinem Postleitzahlengebiet, vielleicht, nee, vielleicht nur in diesem einen Postleitzahlengebiet, was gerade im Studentenviertel ist. Und das mache ich aber auch nur samstags von 18 bis 24 Uhr in einem Lieferzeitfenster von einer Stunde, dafür nehme ich dann halt auch 20 Euro für die Kiste. Ist ja okay, kann man machen. Also wäre mit unserem, unserer Plattform kein Problem, das abzubilden. So, wenn du einen Händler hast, der diese, diese Logistik bereitstellt, dann liefern wir dir auch äh, die Kiste gekühlt 20 Euro in den Pack. Also achbar, von der technischen Seite ist da keine Hürde.
0: Klingt cool. Sagen wir Wahrscheinlich für Sommer eher, Sommer 2019. Nicht so Sommer 2019. Okay, schauen wir mal. Ja, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant und äh, Weiterhin toll toll toll. Danke, 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 danke dir.